0: Man traf sich am frühen Sonntagmorgen. Dann kam das Interview.
1: Ich finde, dass Ihre Fragen ziemlich sinnlos sind, nicht meine Antworten. Ich bin nicht einverstanden. Ich meine, also dann lassen Sie mich ausreden, sonst fragen Sie mich ganz, Das gehe nach Hause, nicht? Wenn Sie nicht fähig sind, die richtigen Fragen zu stellen und ich will nicht zuhören können, was ich sage, ich weiß genau, wovon ich rede, dann lasst das ganze Interview sein. Dann kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er unter dem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen. Eine mit, ich so lassen. Von Hallo und herzlich willkommen zum weltweit einzigen Podcast, der sich nicht um ein ganz bestimmtes Thema dreht. Wir wollen heute 100% frei bleiben von dem Thema, was in allen Radio- und Fernsehsendern, in jeder Zeitung, in jeder Nachrichten-App rund um die Uhr uns beschäftigt, richtigerweise. Aber wir haben gesagt, wir machen heute 100% nicht dieses Thema. Und sollten wir uns dabei erwischen, dass wir es doch zum Thema machen oder das verbotene C-Wort auszusprechen, werden wir für jedes Mal 10 Euro an die Charité in Berlin spenden. Hallo Markus, ich begrüße dich heute mal wieder aus meinem Bernsteinzimmer in Berlin, Tegel, und hoffe, du bist noch am Leben. Ja, Servus, es freut
0: mich. Ähm, ich, ich dachte, wir dürfen nicht über einen Wendler reden, aber es ist das C-Wort. <lacht> ähm,
1: ja, ich, 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 mir geht's gut, ich, le ich lebe. <lacht> du lebst noch. Ich, ich höre es, ja. äh, mir, mir geht's nicht so gut. Ich habe gestern äh, Homeworkout gemacht, 500 Kniebeugen in fünf Sätzen, also jeweils 100 Stück. Und das noch mit 30 Kilo auf den Schultern und ich bin äh, gerade echt so ein bisschen kaputt, kann hier kaum auf dem Stuhl sitzen. Ähm, aber man muss sich auch in diesen Zeiten, die besonders sind, fit halten. Was sind das für Zeiten? Was ist denn gerade? Du, ich weiß es nicht, aber es gibt da <lacht> so ganz Ich würde einfach versuchen, dir jetzt immer
0: 10 Euro rauszuleiern, um, 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 um hilfebedürftige äh, Leute zu unterstützen. H hältst du dich denn auch fit? In den ja, ich, ich mache ja, ich habe ja, ähm, will ja einen Marathon laufen. Ich bin letztes Jahr einen Halbmarathon gelaufen, will einen Marathon laufen. Okay. Und ähm, laufe da immer so ein bisschen rum. Und was ich für mich entdeckt habe, sind diese ähm, Fitness-Apps-Dinger, wo du wie so virtuelle Kurse hast, wo ich erst dachte, was ist für ein Mist. Aber ey, wenn du da 15 Minuten da von irgendeinem so Muckitypen da mitmachst, alter Schwede, da ist man danach völlig fertig, gerade wenn man davor laufen
1: war. Ähm, natürlich, man muss sich fit halten, das Aber ist wichtig. wenn du Marathon anpeilst, 2025 oder 2026? Nee, September diesen Jahres. Findet ja nicht statt, aufgrund eines bestimmten Guck, Themas. Warum nicht? Na, weißt du, warum okay. der nicht stattfindet? Kannst du mir das sagen? Ähm, nee, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, glaube ich nicht. <lacht> nee, September <lacht> muss stattfinden, weil im August heirate ich. Und wenn September nicht stattfindet, findet August auch nicht statt. Das geht ja, nicht. Ja,
0: könnte gefehlt
1: Mal gucken, hab, was denn in der Welt los ist. Ich habe eine traurige Nachricht für dich. Der Erfinder von Asterix und Obelix, der Zeichner, ist äh, kürzlich verstorben. Bist du... U Uderzo, ne? Genau. Oder wie bist, heißt. Du, bist du ein Asterix-Fan gewesen als Kind? Jeder wahrscheinlich, oder? Hast du die Filme alle geguckt? Und... Hey, mega, ich ja? Noch eine Frage, bist du eher der Fan dieser nachgespielten, richtigen, also der mit echten Schauspielern gespielten Serien oder bist du eher ein Fan von den Zeichentrickfilmen?
0: Definitiv Team Zeichentrick, ich habe alle Filme gesehen, ganz klarer Favorit, ähm, Asterix, äh, Sieg über Caesar, glaube ich heißt das, wo die diese Prüfung machen müssen, mit Passierschein A38 im Sperrwerfer und ja, so, das ja, hatten wir gleich ja. mal als Thema. Auch Asterix und Cleopatra auf Platz 2, ganz klar. Und ich habe wirklich jedes Comic mir reingezogen. Jedes. Ich habe alle gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt neuere gibt, die natürlich nicht. Aber ähm, mega Fan. Fand ich immer gut. Ich war auch immer, fand Asterix immer cool. Also Obelix hat ja nicht so gefeiert. <lacht> ich, also ich feiere. so und? Ja. So, sorry, die, die, die echten Filme habe ich keinen gesehen. Keinen. Weil es mich interessiert. Gerard Depardieu bin ich eh nicht so ein Fan von und äh, habe
1: ich keinen gesehen, kann ich nicht zu so sagen. Also ich habe alle Zeichentrickfilme gesehen und ich habe sie sogar auf Kassette, wenn ich mich nicht irre, müssten die in meinem Elternhaus noch liegen bei meinem Vater und ähm was ich noch viel, viel schlimmer finde als diese nachgespielten Filme, sind diese neuartigen 3D-Zeichentrickfilme. Also es gibt ja gar keinen 2D-Zeichentrick mehr äh, für die Jüngeren äh, jetzt irgendwie, sondern alle Serien, auch bei Walt Disney und so, werden ja mit 3 d animation machen. Also dieser klassische Zeichentrick, worauf ich so stehe, äh, den gibt's ja eigentlich gar nicht mehr und den wird nach unserer Generation keiner mehr äh, kennenlernen, befürchte ich.
0: Total krass, ich habe mit meinem Patenkind äh, letztens, also vor einer gewissen Zeit, ähm, so ein komisches Zeichentrick-Ding geguckt auf Netflix oder so und das war alles animiert und da dachte ich mir auch, ey, die Kinder kennen gar nicht mehr die geilen gezeichneten Dinge. Ich bin damals wie ein alter Knacker noch hier mit Disneys äh, Robin Hood aufgewachsen und so und das habe ich übrigens gefeiert und jetzt, ähm, ja, ist das alles sieht alles irgendwie
1: komisch aus, ne? Ich finde es auch, also, ja... Ich glaube, wenn man, wenn man damit aufwächst, ist das für einen genauso normal wie für uns früher Zeichentrick. Aber so als Oldie mittlerweile über 30 finde ich halt irgendwie, das hat so ein bisschen Charme verloren. Das wirkt alles so, ja, weiß ich nicht, irgendwie so steril. Da, man weiß auch, dahinter steckt nicht so viel Arbeit wie früher, wo du glaube ich jedes Blatt einzeln und dann wurden die so übereinander gelegt. Also es war ja total irre, ähm, aber gut. Ist nun Das so ist übrigens
0: krass, wie du sagst, so wie es früher gezeichnet wurde. Bei Disney ist 90 Prozent des, des, des Filmmaterials damals einfach weg, weil die damals, die das halt gezeichnet haben in den, keine Ahnung, wann das war, 60er Jahre, 50er, ich weiß gar nicht, ähm, die haben einfach danach diese, diese einzelnen Bögen haben die einfach weggeworfen und auf den Boden geschmissen. Es gibt kein Originaldokument, also kaum noch was, von den ersten Disney-Filmen und Zeichnungen. ist eigentlich schade.
1: Ja, ist echt so. ne? Also die haben kein Archiv damals angelegt. Genau, Disney wird bald 100 und Disney ist jetzt mit Disney Plus am Start. Ist das was, was du dir gönnst? Ich glaube nicht, weil äh, ich noch keine Kinder habe und jetzt auch nicht so übertrieben viel Zeit, um Zeichentrickfilme zu gucken. Ich gucke aktuell Zeichentrick auf Polnisch, weil ich äh, die polnische Sprache <lacht> so ein bisschen lernen möchte. Und du kannst mit. Ja, Kinder aber deine Anime-Pornos,
0: die zählen dann nicht.
1: <lacht> Hentai.
0: <lacht> <lacht> Hentai, genau. Ist Hentai die richtige Bezeichnung für einen für anime porno
1: das wollte ich, dich Oder ist wollte ich dich gerade fragen, weil du dich da ja so auskennst. Ähm, also. no, ich kann auch nicht verstehen, also wie man da irgendwie das irgendwie, also da,
0: das ist ja alles nur gezeichnet halt. Aber. Ich hatte
1: letztens die Diskussion mit ein paar Kumpels von mir und es gab einen darunter, der tatsächlich in dieser Szene sich übelst auskennt, der mir der mir Zeichentrickfiguren nannte, die da wohl die Stars der Szene sind und mir auch entsprechende Bilder schickte. Ich muss sagen, was ist verkehrt bei diesen Menschen? Also ich, <lacht> ich könnte mir das niemals reinziehen. Aber gut, es gibt für jede Sparte äh, gibt es irgendwie Personen, die sowas feiern. Und also ich weiß nicht, ob Disney Plus da auch einen Channel extra für dich hat. <lacht> ähm, aber da gehört auch Marvel und so dazu. Ne? Aber so, okay. ähm, um noch
0: mal kurz Asterix abzuschließen. Also das ist ja, glaube ich, auch da gar nicht dabei. Aber ähm, das heißt, du bist jetzt der polnischen Sprache ähm, bald mächtig oder wie?
1: Ich bin der polnischen Sprache äh, mehr als mächtig. Ähm, ich kann schon drei Wörter ja. Nee, ich habe mir so eine App runtergeladen. Ja, das ist ja auch wichtig,
0: wenn du, wenn du deine Katalogbraut heiratest, dann muss man sich auch mal verstehen können. Bisher es äh, ja nur Befehle irgendwie auf Englisch <lacht>
1: oder so. Die Kommunikation findet äh, schon äh, statt, aber äh, keine Ahnung. es hat mich jetzt irgendwie, es, es ist ja aktuell aus bestimmten Gründen etwas mehr Zeit und ich dachte mir. Ich mache eine Stunde am Tag mal was Sinnvolles und das ist unter anderem, mal. dass ich mir die App anschaue für eine halbe Stunde und dann nochmal einen kleinen Kinderfilm, weil die Sprache in den Kinderfilmen <lacht> natürlich etwas ähm, ja, leichter ist als bei irgendwelchen normalen Filmen oder Reportagen, Nachrichtensendern. Also kann ich jedem nur empfehlen, wenn man eine Sprache lernen möchte, dann so Filme angucken oder Zeichentrickserien für zwei, dreijährige Kinder. Die Sprache versteht man dann relativ schnell.
0: Da musst ja auch wissen, was deine Zielgruppe sich so reinzieht. ne?
1: Ich habe übrigens diese Woche mal geguckt in den Kalender. Es gibt wieder einige kuriose Feiertage in dieser Woche. Unter anderem den Tag des Hundewelpen. Bist du eher so der Hundemensch, also der Hund oder Katzenmensch? Hast du da wirklich Aber
0: ich bin, Hat hatten wir glaube ich schon mal das Thema, ich bin definitiv Team Hund. Ich bin so ein Hundefan und Katzen kannst du an die Wand nageln. Ich habe so eine harte Katzenallergie. Stimmt. Als ich bei dir war, musste ich mir eine Pille einschmeißen. Und dann auch und noch was auch gegen, noch, gegen die Katzenhaare. Und, ja. Genau, dann noch gegen Katzenhaare. Und äh, deswegen, also mit Katzen kannst du mich jagen und Hunde, mega. Hey, mein, mein Lieblingsbeispiel, sperr äh, dein, deine Frau oder deine Verlobte im Kofferraum zwei Stunden und sperr einen Hund zwei Wochen, äh, zwei Wochen, also weg, zwei, zwei Stunden Kofferraum und mach auf, wer freut sich mehr. Hunde sind einfach krasse, ähm, ja, einfach, die geben einem viel, finde ich. Absolut. aber hey wenn jemand Katzen gut findet okay bin, bin ja auch mit so
1: <lacht> bin ja auch mit einem Hund äh, groß geworden zu Hause mit zwei Hunden sogar die ich erlebt habe und äh, von daher hatten aber auch Katzen äh, ich mag Katzen auch aber eigentlich Hunde haben mehr Charakter bin ich voll bei dir aber machen natürlich auch mehr Arbeit ähm, ja. da ist jeder hat glaube ich jeder so eine eigene Haltung zu äh, nächster Tag 24 März wurde gefeiert der Tag der Schokorosinen das ist genauso ein Thema wie after Eight, ne, Schoko Rosinen generell schon ist schwierig. Äh, wird verboten. <lacht> aber Schokorosinen, isst du sowas? Nee, man, Rosinen, auch das geht gar nicht
0: und Schokorosinen, das ist noch, also es ist natürlich, das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera, ne, also normale Rosinen geht gar nicht, Schokorosinen geht noch, aber ey, komische Erfindung, ey, Weintrauben sind geil, da gibt es auch so eine, so eine, ähm, ich glaube, die heißen Zuckerperlen, die schmecken wirklich nach Zuckerwatte. ja. Weintrauben. Die sind geil. Aber warum soll ich eine Weintraube trocknen lassen, bis sie verschrumpelt ist und mir dann als Rosine reinziehen? Also sehe ich nicht. Ist auch so ein, so ein Rentnerding, oder? Schokorosinen? Schokorosinen. das ja.
1: noch? Gibt es auch gar nicht. Also sehe ich jetzt nicht präsent irgendwo im Supermarkt Schokorosinen. Also. Zeig
0: mir mal einen 20-Jährigen, der Schokorosinen isst. Übrigens haben Männer, habe ich gelesen letztens, ähm, in den 20ern den meisten Oralsex ihres Lebens. Du doch bist so, jetzt 30 ja,
1: geworden letztens. Ja, da, da, dann bist du ja über, über deinen Zenit.
0: Und mir ist es vorbei. Ja. Da ja, ja schon, Vor lange, schon lange.
1: <lacht> ich habe äh, gesehen, dass diese Woche auch der Tag des Cocktails war. Und ich habe mich immer schon gefragt, warum heißt das Ding eigentlich Cocktail? Hast du eine Erklärung dafür? Es gibt, es gibt nämlich mehrere. Also es gibt äh, irgendwie keine richtige Herangehensweise. Es gibt nur so ein paar Theorien, wonach das Ganze benannt wurde. Eine sagt wohl, dass es... Äh, dass man damals diese, diese Mixgetränke mit einer Hahnenschwanzfeder garniert hat und dass dadurch der Name Cocktail zustande kam.
0: Das hat so jemand ausgedacht. <lacht> ja, glaub ich auch. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es so, weil der Barkeeper früher immer mit seinem, mit seinem Pimmel das Ding umgerührt hat.
1: <lacht> Ich habe ich hab gesehen, es gibt auch noch eine andere Theorie, glaube ich. Die war irgendwie so, dass wenn du die ähm, verschiedenen Getränke, die verschiedene Farben haben, schichtweise äh, eingießt und dann ergibt es eine bestimmte Optik und das gleicht einer bunten Hahnenschwanzfeder. Okay, also die Hahnenschwanzfeder spielt auf jeden Fall immer eine Rolle, ja? Die spielt fast durchgehend eine Rolle, soweit ich das äh, verstanden habe. Aber es gibt, glaube ich, je nach Kulturkreis und auch Land verschiedenste... Äh, also die Franzosen zum Beispiel sehen das anders. Die haben früher die ganzen, diese kleinen Shots, Cocktails in Eierbechern serviert. Und Eierbecher heißt auf Französisch sowas ähnliches wie Cocktail. Ich glaube, Cookitier oder so. Und äh, davon wird es im Französischen abgeleitet. Andere Länder, andere Sitten. Hauptsache, der Cocktail schmeckt.
0: Genauso ist es. Ich, ich ziehe mir übrigens gerade einen rein. Ähm, kleiner Vitamincocktail. Und zwar mega easy. Du kaufst dir einfach ähm, gefrorene Früchte, ballerst die rein, ein bisschen Ingwer rein, Füllst du auf mit Apfelsaft oder O-Saft? Das ziehe ich mir gerade nebenbei rein. Schön mit Johannisbeer, Ango, äh Mango, Erdbeer. Das ist geil. Und Gin ist auch dabei, oder? Ja, sonst kann ich ja... Also stehe ja
1: sonst nicht auf. Ich zitter ja sonst. <lacht> ja, ich ja habe hab bald die 100 Tage voll. Ich habe seit 1.1. keinen Alkohol getrunken. Und ja, so langsam hört auch das Zittern auf. Ja, genau. Aber deine Nase läuft den ganzen Tag, ne? Ja, ich habe... Heute seit langer, langer Zeit verbotenerweise äh, mal wieder einen Nasentropfen genommen, weil meine Nase echt dicht war heute. Liegt ja. an den Pollen, die rumfliegen. Pollenwetter. Es geht langsam los, ne? Ja. An den Pollen zu Hause, an den Pollen.
0: <lacht> ich habe eine Frage an dich. Ja, kannst du. Und zwar weiß ich, dass du dich auskennst. Ähm, ich weiß nicht, ob unsere Hörer das auch kennen, ob es das nur in Berlin gibt oder wo auch immer. Ähm, es fahren immer so Autos rum, die sehen aus wie Polizeiautos und da steht immer Leon drauf. Ja. Und ähm, früher dachte ich, es kommt von Leon der Profi irgendwie, ähm, der, der, der der Film nicht jedem empfehlen kann, aber ich habe recherchiert, das ist irgendwie eine Vermietung für Polizeirequisiten, richtig? Du kennst den Typen.
1: Genau, ich kenne äh, das Geschäft, weil es aus unserem äh, Stadtbezirk hier kommt, es ist ein Berliner Unternehmen und... Ähm der Herr ähm, bietet sozusagen sämtliche äh, ja, Utensilien an, um einen Kriminalfilm zu drehen. Also von SEK-Ausrüstung über die Fahrzeuge bis hin bis zu, zu Waffen, Maschinengewehre. Also alles, was du brauchst, um, sag ich mal, äh, Tatort, Cobra 11 oder ähnliches, Polizeiruf 110 zu drehen, kann man bei diesem Mann beziehen. Und der hat auch äh, also eine Liste an Filmen, die er begleitet hat. Und Dadurch, dass er keinen eigenen Hof hat, wo man die Fahrzeuge abstellt, ähm, stehen die halt im Straßenbild rum und man denkt immer, es ist Polizei oder Ordnungsamt, weil die halt genauso aussehen, nur die Aufschrift ist Leon und wenn halt ähm, die Autos für einen Film gebucht werden, dann werden die an diesen Stellen halt entsprechend beklebt, Polizei, Berlin, Polizei, NRW, Ordnungsamt, was auch immer, ähm, ja, ist also wirklich eine ganz, ganz ich, äh, ein Kumpel von mir war mal da, hat mir Fotos geschickt äh, aus dem Lager, also es ist wirklich irre, wie du dich da anziehen kannst. Ähm, und ja, für alle, die äh, sich gefragt haben, was das ist, die stehen in Berlin hier und da mal rum. Das ist es.
0: Ja, ich habe das relativ oft schon wahrgenommen, und dachte mir, was ist denn das immer? Das ist krass, der hat wie ein Monopol, also die, die die Filmindustrie mietet halt bei dem an, ne?
1: Hauptsächlich, ja.
0: Ja, krass. Heftig. Gut, vielen Dank dafür.
1: Wo wir, wir gerade bei Krimine Kriminellen sind, äh, es geht ab heute, ab gestern, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall ab sofort, äh, gibt es eine neue Serie bei Sky, Zero 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 heißt die. Und äh, die soll wohl ganz geil sein, die beleuchtet so ein bisschen die Vorgehensweisen der Mafia in Mexiko und in Italien und stellt da so ein bisschen einen Vergleich an. Beispielsweise äh, in, in Mexiko ist es so, dass ähm, die ihre ähm, Leichen, also die die Opfer der Mafia, die hängen die am Brücken auf, damit jeder sieht, okay, äh, hier hat die Mafia wieder Abschreckung, zugeschlagen. Ne? Abschreckung. Und in Italien werden die größtenteils äh, an Schweine verfüttert, weil wohl Schweine, die so restlos verzehren, dass man äh, ja fast spurlos diese Leichen verschwinden lassen kann. Also hört sich ziemlich brutal an, soll aber eine Mega-Serie sein und werde ich mir heute Abend auf jeden Fall äh, mal reinziehen. Für alle, die aus bestimmten Gründen, die Markus uns gleich erklärt, äh, gerade etwas mehr Zeit zu Hause verbringen und Sky haben, können sich ja das Ganze mal reinziehen. Kann
0: man machen. Ähm, das mit den Schweinen ist bekannt. Es gibt einen Film Snatch, ähm, der heißt, glaube ich, heißt der Schweine und Diamanten? Ich weiß gar nicht, Snatch, mit äh, Brad Pitt und so. Und da ist auch das Schweineverfüttern ein, ein Mittel, dass der jetzt restlos weg ist, der Mensch. Ist das wirklich so? Die, ja? Die, ja, ja. Die, also Schweine sind wohl ganz schön heftig drauf kann also kannst du wahrscheinlich auch irgendwelchen Rottweilern geben, aber Schweine vertilgen wohl auch die Knochen und alles. Oder Nagen, das ist mega krass ab. Aber ähm, diese
1: ganzen Mafia-Dinger, da geht es ja oft um zu Sch 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 Schaustellen. Kennst du die kolumbianische Krawatte? Ja, die kenne ich. Witzigerweise. Kannst du sie erklären? Ich kann sie erklären. Und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, wird einem dabei die Kehle aufgeschnitten und die Zunge durch diesen Schnitt gezogen. Ist das so? Genauso ist
0: es. Und dann hängt die nämlich so ein bisschen raus wie eine Krawatte.
1: Ja. Echt irre, ne? Das hat man damals, hat eine bestimmte Mafia gemacht, als Zeichen, äh, dass sie es waren. War das so? Ja, krass.
0: Ja, du kennst dich aus. Das ist erschreckend, was du für Leute kennst oder mit du dich rumtreibst, oder was du alles weißt. Ich jage solche weißt Menschen, auch, deshalb. Weißt du, wie das, äh, das weißt du niemals, weißt du, wie das Männchen von Michelin heißt, von den Michelin-Reifen, dieses <lacht> kleine, proper Männchen? Na, Michel. Michel, genau. Bibendum heißt das, oder Bibendum, Bibendum ja. Sehr interessant. Wollte ich schon immer mal wissen. <lacht> Kleines, unnützes Wissen, was man, was, man, was man vielleicht mal gebrauchen kann. Ja. Übrigens, ich, ich hoffe, man hört mich, weil ich habe es dir erzählt, ich stehe vor so einem vor Mikro mit so einem ähm, Windschutz drauf. Das sieht aus wie noch diese Trolle. Kennst du ganz früher diese Trolle, wo die, 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 die Haare so hoch waren, diese kleinen Plastikfiguren? Kenn ich. So sieht das Ding aus. Ich hoffe, man versteht mich.
1: Also ich verstehe dich sehr gut, aber wir telefonieren ja parallel. Telefonieren. Ich hoffe, mich versteht man auch, weil ich ja hier wieder vor meinem Handy sitze mit äh, integriertem äh, Mikro. Aber es hat letztes Mal ja ganz gut funktioniert. Ich habe heute Morgen im äh, Radio gehört, dass irgendwie gerade ein Prozess in Berlin startet äh, gegen einen 34-jährigen Mann, der wohl versucht hat, eine Frau auf die Gleise zu stoßen. Und als wäre das nicht schlimm genug habe ich ge gelesen, ich habe mich dann noch mal so ein bisschen eingelesen zu in den Fall, habe ich gelesen, dass der Mann jetzt behauptet, dass er dachte, er sei in einem Videospiel gewesen, auf einem anderen Planeten und um ihn herum seien nur künstliche Menschen gewesen, die er entsprechend angegriffen hat.
0: Ja, aber das ist doch ganz klar, die Strategie des Verteidigers, dass der auf Unzurechnungsfähigkeit geht. Wahrscheinlich hat er noch Drogen irgendwie im Blut gehabt oder sagt es zumindest. Also ist doch Blödsinn, oder?
1: Also er hat dann wohl ausgesagt, ähm, jetzt weiß ich, ich bin auf der Erde geblieben und doch nicht auf einem anderen Planeten, ich will, nur immer meine ich will nun immer meine Medikamente nehmen und nicht mehr so dolle Party machen. So, das spricht ja schon mal dafür, Party machen, Medikamente, dass das ein Druffi ist und der war halt einfach auf dem, auf dem Mond irgendwo und also ja klar, aber dann auch selber schuld. Also ich meine, wenn du die Drogen nimmst, dann musst du halt äh, auch damit leben, was du in diesem Zustand tust. Da gibt es übrigens ein sehr interessantes äh, rechtliches Konstrukt, was ich an einer anderen Stelle mal erkläre, die Aktion Libera Causa. Wo du, so Gesundheit. wo du sozusagen dich in einen bestimmten Zustand hineinversetzt, sozusagen du trinkst zwei Flaschen Wodka in dem Wissen, dass du dann enthemmt bist und jemanden umbringen könntest. Und wenn du es dann tust, dann bist du ja eigentlich unzurechnungsfähig und kannst in dem Maße nicht verurteilt werden, wie es im Normalfall der, der Fall wäre. Und dafür gibt es ein ganz bestimmtes rechtliches Konstrukt, was ich mal versuchen werde, einfach zu erklären für alle, die denken, na gut, ich saufe mir morgen einen an und bringe mal meine Frau um die Ecke. Das Ding geht nicht auf.
0: Ich glaube, es gab vor Jahren mal bei einer Handballwärme in Dänemark so einen Fall. Da hat einer ähm, sich besoffen extra, also wirklich eine Flasche Wodka reingezogen, hat den einen erstochen und hat dann halt darauf plädiert auf, ähm, ja, ich war alkoholisiert. Und das ist genau der Fall, was du sagst. Ne? Das wird halt dann anders bewertet.
1: Genau. Das ist ein sehr beliebtes Thema bei Jurastudenten kommt eigentlich immer im Examen auch dran, bei mir war es auch dran und ich konnte es sehr gut, weil mich das äh, schon immer interessiert hat, äh, auch die originalen Fälle dazu und äh, kann nur sagen, hände weg von der flasche markus und lass die finger von deiner frau. <lacht> hände weg von der flasche muss <lacht> ja deiner frau sein.
0: Die soll dich nicht mehr anfassen. <lacht> Aber willst du es kurz
1: erklären, wa warum das so ist? Oder wollen wir es ein einmal machen? Es sprengt jetzt den Rahmen. Und ich müsste okay. und ich will mich auch noch mal äh, kurz einlesen zu dem Thema. <lacht> nicht, dass ich jetzt hier eine, eine falsche habe. draußen geben. rum, besaufen sich und stechen Leute ab, weil sie deinen Rat gefolgt haben. Ja, ja, das will ich nicht riskieren. Ich bin ja hier der seriöse Part in der ganzen Sache. Das könntest du dann machen, den unseriösen Part. Die beste Anleitung für einen sicheren, sicheren Mord.
0: Hatten wir letztes Mal schon den Unterschied, wenn du einen Mordplan, einen Totschlag und so. ja. Wir sind der große Mörder-Podcast. Ja, ich, ich... Deswegen, ich sitze hier auch in einem Raum voller, voller Baker-Miller-Pink-Farbe. Kennst du Baker-Miller-Pink?
1: <lacht> nee, was es gibt so ein was?
0: ganz bestimmtes Pink, was oft in Gefängnissen verwendet wird, so für die Liegen und so. Oder manchmal noch auf so Sträflinge, so pinke Dinger an, wo man sich denkt, hey, warum sehen die so schwul aus? Ähm, aber das ist eine ganz spezielle ein Farbturm, der die Leute wohl weniger aggressiv machen soll. Okay. Zum Beispiel Kendall Jenner, die kennst du, hoffe ich. Auch nicht, Okay, das ist die Schwester von Kim Kardashian. Die hat zum Beispiel ihr, ihr Wohnzimmer, glaube ich, zu Weihnachten irgendwann mit dieser Farbe angestrichen, weil das auch Appetit zügeln soll. Also weniger Appetit und weniger Aggression, das soll diese Farbe auslösen. Wobei es ja wie mit allem ist, wenn du das den ganzen Tag siehst, dann stumpfst du halt irgendwann ab. Das war als
1: kleiner Einschub. Na, Was hast du noch auf deiner Liste? So, so, ja? Solange kein Pferdekopf bei dir im Bett liegt, ist ja alles gut. Nee, nur ein Pferde Pimmel. <lacht> Alter, das wird hart für mich wieder die Folge. Aber, aber wer liegt denn dann in deinem Bett? Weil du kannst es ja nicht sein. Gerade. Du kommst ins kommst ins gerade. Ich kann jetzt nicht
0: mehr sagen. Ich habe hier so schon so viele Dinge rausgehauen. Das ist, ja, also. Ich bin wirklich langsam der Unseriöse. Also, Dabei ist wieder klar, dass du der bist, der in die Kasse greift. Weil das <lacht> Übrigens, sind ganz Spenden? kurz. Genau, Philipp Amthor bei Shea Krümer. Sheik Krümer, lustige Sendung. Ey, da sind aber die Leute, egal wer da ist, äh, Prinz Markus oder auch dieser Jürgen Höller, wo du denkst, ey, der ist Motivationstrainer und der hat so viele Leute schon irgendwie gecoacht. Die schwimmen da, die Leute sind so unsicher. Und auch der Philipp Amthor, den ich vorher echt sympathisch fand wegen seiner krassen Rede, da wo er den AfD-Politiker im Bundestag zerlegt hat. Dachte, kennt man, ne? Ja, ja. Da dachte ich, ey, eigentlich cool. Ey, und dann saß der der hat sich auf keinen Spaß eingelassen, total spießig. Ich verstehe gar nicht, warum die Leute da so, so, so versagen ja, in dieser Situation. Ich bin total schockiert gewesen. Also,
1: ich würde da auf jeden Fall voll aufdrehen.
0: Äh, Ey, bin... ohne Witz, ich saß da und dachte, Philipp Amthor könnte heute Felix sein. Ähm, gewisse <lacht> Parallelen sind da. Und ich war mir sicher, du hättest es hundertmal besser gemacht, weil du einfach viel lockerer gewesen wärst und nicht so, so, so einen Stock im
1: Arsch gehabt hättest und auch ein bisschen mit dem rumgewitzelt hättest. Ich finde auch, dafür geht man ja hin. Also ich gehe ja nicht dorthin, ja. um mich irgendwie vorführen zu lassen und dann äh, den Seriösen zu machen. Man, man muss ja irgendwo, man, man kann es ja trotzdem auf eine seriöse Art und Weise äh, bringen. So, er ist ja auch ein seriöser Politiker. Und trotzdem glaube ich, es ist ein junger Mensch, der kann doch auch mal hier und da ein bisschen locker bleiben. Ich glaube, der war auch beim, beim Neo-Magazin mal, bei Böhmermann. Da war er eigentlich gar nicht so schlimm. Aber ich habe es äh, ja, auch gesehen, aber nur Ausschnitte hat sich da echt nicht so gut geschlagen. Aber jetzt muss man sich halt auch fragen, ist das jetzt der Typ, den die Leute cool finden? Philipp Amthor, auf jeden Fall beachtlich, was er, also, was er erreicht hat in seinem Alter und fachlich hochkompetent, ein super äh, Mann. Aber halt, ob das jetzt der ist, der die Jugend auch begeistern oder junge Leute wie uns. Also ich finde halt oft, dass Politiker ähm, es nicht schaffen, mich auf persönlicher Ebene zu fangen. Ich kann da, Ich, ich denke immer dann daran, okay, was leistet der Mensch, was kann er fachlich, ist, ob der mir sympathisch ist oder nicht, ist für mich immer zweitrangig. Aber es ist ja für viele, viele Menschen ausschlaggebend, wie nah ist mir dieser Mensch. Auch Aussehen zum Beispiel spielt eine Rolle. Ähm, also bei vielen Menschen, die sich jetzt über politische Inhalte vielleicht nicht so Gedanken machen, ist ja auch die Frage repräsentiert er mich als Person, ist der sympathisch, wie ist die Wenn Merkel
0: aber der Standard ist, <lacht> vom, vom Optischen her, dann ist es in Deutschland ja,
1: sind keine model gesellschaft Nee, na, ist, ist ja auch so. Also bei Merkel hat man halt damals gesagt, sie ist kompetent. Äh, wenn man es heute noch sagt, weiß ich nicht. Einige Menschen sehen das so, einige nicht. Ähm, aber ja, junge Politiker leiden darunter, dass sie ein bisschen alles auch zu ernst nehmen. Und ich glaube... Das ist auch so ein deutsches Phänomen. Das ist in anderen Ländern, da sagt halt irgendwie... Der, der, der Regierungschef, ich habe jetzt so viel Klopapier zu Hause, dass ich mein Leben lang scheißen gehen kann und da gibt es kein, keine Aufregung. In Deutschland würde man gleich sagen, na was ist denn das jetzt hier für eine vulgäre Sprache und unser Regierungschef, also man würde sofort von der Presse auch zakt werden. Deshalb bin ich auch nicht für höhere Ämter irgendwie gedacht, Wenn ich könnte es nicht. So, Ich, ich würde mich auch gar nicht verstellen wollen, ich bin ein ganz normaler Mensch, ich habe politisch und juristisch was auf dem Kasten, aber ich würde mich nicht verstellen, um jetzt irgendwie äh, den Anführer Schein von Seriosität und glattgeschliffenem Politiker zu wahren.
0: Das ist genau das, was er, was er gemacht hat. Er war der glattgeschliffene Politiker und ich, ja klar, es ist ein Mittel, Mittelmaß, ich kann jetzt da nicht die ganze Zeit Pimmelwitze machen, wie in einem Hin- und Nein. her podcast aber... Ich kann auch ein bisschen darauf eingehen. Er hat ihn zum Beispiel ein Malbuch hingelegt. Du hast ja auch gesehen, ne? Er kann es ja mal ausmalen. Und da kann man doch Gag, keine Ahnung, dann würde ich die Eule da äh, schwarz-rot-gold ausmalen und irgendeinen lustigen Spruch haben. Ja, ich bin für unser Land oder so. Aber der war so unsympathisch. Und das wäre eine Chance gewesen, eben da mal locker zu sein. Aber es hat er einfach versagt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil der Krömer den nicht mag. Andere, da ist ja die Tomala und Sido gewesen. Den kann man besser klar. Aber ey, ich war erschrocken, wie Leute aus dem öffentlichen Leben sich in in einer vermeintlichen Drucksituation verhalten. Katastrophe.
1: Also wirklich. Ja, da, da sind wir Aber gleich beim anderen Thema. Promis unter Palmen. Kennst du die Promis alle? <lacht> Bei RTL? Ich, ich weiß ich. noch nicht mal. Du erzählst immer, dass du
0: keinen Fernsehen guckst. Jetzt kommst du mit Promis unter Palmen. Ich weiß noch nicht mal, ob diese Serie läuft. Ich habe irgendwann mal aufgeschnappt, dass
1: sowas gibt. Ich glaube, Ronald Schill ist wieder dabei. Und sonst weiß ich nichts. Klär mich auf. Ich kann dich auch nicht aufklären, weil ich schaue tatsächlich wenig Fernsehen äh aber schon gar kein RTL, also wirklich null RTL. Aber ich habe es bei NTV, glaube ich, gesehen. Das ist ja der Partnersender von RTL äh, auf der, auf der Nachrichten-App. Und habe nur gesehen, Promis unter Palmen, die kämpfen da irgendwie, machen sich lächerlich, um 100.000 Euro abzugreifen. Äh, was schon mal eigentlich gegen den Promi-Status spricht, weil das haben Promis mitunter eigentlich nicht nötig. Aber es sind ja eh Promis aus einem hinteren Bereich, also irgendwie so XYZ-Promis. Aber ich habe gesehen, was witzig ist, dass Desiree Nick mal wieder dabei ist. Und Desiree Nick, finde ich irgendwie lustig, die ist ja auch Berlinerin und hat, glaube ich, vor mittlerweile auch schon 10, 15 Jahren mal gestanden, dass sie Oralverkehr in einer Berliner S-Bahn ausgeübt hat. Wusstest du das? Das wusste ich nicht, aber ich weiß, dass die mal ein Programm hatte, was Hängetitten Deluxe heißt
0: und natürlich kein Blatt vor den Mund nimmt also ja und halt mega provoziert, halt richtiges Berliner Urgestein, so
1: wie du. Finde ich irgendwie witzig, also wenn jemand dann auch so sein Ding durchzieht. Ich glaube, die ist auch authentisch, die spielt jetzt keine Rolle oder so. Die ist mittlerweile übrigens auch schon über 60, ne? weit über 60, wenn ich mich nicht irre. Die ist
0: tierisch alt schon, ich glaube, die ist sogar noch älter. Warte mal, das recherchiere ich gleich mal. Auf jeden Fall ist die speziell. Aber ähm, hey, äh, RTL, da gibt es Promis, die ziehen sich äh, nackt aus hier, dieses, äh, wie hießen das damals, wo die einfach nackt rumrennen. Irgendwas Naked? Heißt das Naked oder was? In Paradise? Ja. Ich weiß nicht. Nee, Bachelor in Paradise. <lacht> Aber total krass. Aber ey, die Zielgruppe, die. RTL Now, ja? Also Now, N-O-W, wie man Now schreibt, ist auch unter nau.de erreichbar. Das sagt doch alles. Das sagt doch alles über die Zielgruppe aus. <lacht> hey, guck mal, RTL
1: Now, N-A-U, ich mach jetzt Bachelor an. Die war ja schon vor ein paar Jahren auch bei Promi Big Brother, ne? Auch dabei. Ähm, also es gibt so Personen, die sind bei jeder dieser Sendungen irgendwie dabei. Jetzt die, die war bestimmt auch beim Dschungelcamp dabei. Da hat die gewonnen, glaube ich, sogar. Ja? Ja, ja. Also.
0: Der, der Wendler ist ja damals ausgeschieden, ne? aber der Wendler hat doch kein Geld mehr ähm, für einen Ring, hat er gesagt. Weil ähm, jetzt sind Was für ein spezielle Ring? Zeiten. Was für ein Ring? Ein Verlobungsring. So. Laura will er doch heiraten, aber er hat gesagt, gerade keine Auftritte, er hat kein Geld für einen Ring. Was ich schon echt hart finde, wenn jemand so tut, als ob er hier jetzt in um die Welt gehört und jetzt auf einmal nur, weil mal ein paar Wochen irgendwie wenig los ist mit Auftritten, ist dann nicht mal mehr Geld für den Ring da? Alter Schwede, das finde ich schon krass. Also, dass der Normalsterbliche, der normal arbeitet, vielleicht keine Rücklagen hat, okay. Aber der Wendler, ja, der so tut wie sonst wer und Einnahmen hat ohne Ende,
1: das finde ich schon heftig. Ja, aber wie gesagt, der ist halt auch wirklich, äh, glaube ich, also entweder ist der pleite das könnte ja sein, dass er sowieso pleite ist. Alles irgendwie auf dem In Deutschland noch. hat
0: er, glaube ich, ein, ein Verfahren, ja, wegen Insolvenz oder so.
1: Also, ich habe mir einmal hier, als äh, er dieses Auto von seiner Freundin da geschenkt bekommen hat, ja. die ja halb so alt ist wie er, da habe ich einmal mir seinen Account angeschaut. Und da habe ich nur gesehen, dass der in irgendeiner so Villa da residiert und die kriegt, der kriegt ein Auto geschenkt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass seine Freundin vielleicht sogar mehr Karriere macht als er. Die hat ja noch ihr Leben vor sich. Er ist ja schon ein alter Sack. Deswegen
0: hat er auch einen Künstlervertrag
1: mit ihr. Er kriegt einen Teil der Einnahmen. Der ist nicht ganz blöd. Und die, die, die Insolvenz
0: hat er seiner Frau überstrieben in der Firma in Deutschland. Die darf es ausbaden, weil die war Geschäftsführerin.
1: Ja, das war so ein Schwein. Der kommt also nie mehr zurück nach Deutschland oder wie. Der war doch aber mit nee. Pocher. Es gab doch aber diese Sendung mit Olli Pocher. Wo war die denn?
0: Mann, ja, der ist irgendwie eingegangen. Ich habe keine Ahnung. Ey. Der Wendler ist auch, ist auch scheißegal. Genau wie Xavier auch, Der ist jetzt auch weg, ne?
1: Ja, der ist weg, ne? Aber es gab übrigens einen extremen Gegenwind gegen diese Entscheidung, also da sind nicht alle unserer Meinung gewesen, also ich fand den schon immer krass, weil der irgendwie so reichsbürgermäßig unterwegs war, isoliert davon betrachtet, trotzdem irgendwie ja auch ein guter Künstler ist, aber man kann es halt nicht voneinander trennen und ich finde es letztlich dann richtig, dass jemand, also ich fand schon immer falsch, dass der noch in irgendwelchen Jurys im, im Fernsehen sitzt, weil er schon vor Jahren so eine Auftritte vor dem Bundestag hatte, wo er einfach Dinge geäußert hat, die irre sind, aber es gab, also ich habe es bei Facebook und so ein bisschen verfolgt, auch bei Twitter, dass sich Leute mit ihm solidarisiert haben. Also es scheint auch da eine Gruppe, die nicht klein ist, zu geben, die das unterstützt, was er dort gesagt hat und was so seine Positionen sind.
0: Das sind Leute, die er genau mit NAU schreiben. <lacht> <lacht> ja klar, kann man, kann man sich darüber streiten, dass das alles ein bisschen äh, extrem ist, aber ey, das, was er gesagt hat, lässt sich nun mal nicht revidieren. Ne?
1: Ist so, ist so.
0: Da weiß ich schon genau, wer sich da nicht aufregt. Das sind Leute, die ihr Auto auch per Hand waschen. Kennst du, ey, wirklich, wöschst du dein Auto manchmal?
1: <lacht> ich hab das, gar keine Auto. Macht überhaupt Sinn? Ich bin, Warum schmeißt man es nicht einfach weg, ne? Ich bin ein klassischer Berliner, ich fahre Fahrrad und Bus. Was ist denn ein Auto? <lacht> Aber ey, manchmal denkt man schon
0: bei der Autowaschanlage dann sagt man, warum, wir, mein Bruder, ich war letztens mit meinem Bruder Autobahn, <lacht> ich komme da so ein, so ein, so ein Auto an dann sagt er so, aber wäscht überhaupt noch? <lacht> Manche es keinen Sinn. Aber es gibt ja auch diese Exoten, meistens so, ich sag mal so ältere BMW-Modelle, meistens Touring, also schöner Kombi, mit einem Kennzeichen ähm, so aus dem Brandenburger Umfeld, die dann <lacht> schön mit dem Kercher machen und äh, dann noch schön nachpolieren und so, die, die Lackfliegen, Lack pflegen. das sind die Leute, die haben aber auch so Jetlag-Hosen an und so. Das ist ein ganz spezieller Typ. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja. Habe ich es vor Augenbildlich, denn ich war auch Menschen da.
0: Du kannst Menschen in drei Kategorien einordnen. Erster, fertig durch die Waschanlage. Punkt. Vielleicht nochmal kurz nachpolieren. Der zweite wäscht gar nicht, weil es ihm scheißegal ist. Und der dritte ist so ein typischer, oh ja, es sind 10 Grad, aber trotzdem stehe ich mich jetzt eine Stunde für 50 Cent mit dem Schlauch ran, spritze alles ab, friere mir den Arsch ab, bin klitschnass und danach ähm, poliere ich noch schön die, die, die alten
1: Dreierfelgen. Bah. Mach ich nie wieder. Ich gestehe dir was, ich war vor zwei Wochen oder so nach dem Winter, als die ersten Sonnenstrahlen rauskamen mit meinem Auto in der Waschanlage und die Schlange war so lang, dass ich gedachte, okay, ich probiere es einfach mal mit dem Kercher. So. Und dann bin ich da gefahren, habe die Münzen da reingesteckt. Das war auch alles easy. Und das Auto sah auch top aus. Ich habe genau diese sieben Gänge da gemacht, die man braucht. Und es war auch anstrengend und hat mal Spaß gemacht. So. Dann war ich zu Hause, kam nächsten Tag raus, guck mein Auto an. Und es war halt einfach nur zur Hälfte sauber, obwohl ich richtig nach Anleitung alles gemacht habe, habe da richtig abgeschwitzt, ja, habe vielleicht drei Euro gespart im Gegensatz zum normalen Waschprogramm in der Waschanlage und letztlich war das Auto nicht sauber, weil da so ein ganz feiner Staub ist, der geht nur ganz schwer ab und ich war so sauer und frustriert, dass ich gesagt habe, nie, nie wieder und jetzt hast du mich darin bestärkt, ich werde es nie wieder nutzen. Wobei ich mich immer frage: Fährt jemand mit so einer richtig teuren Karre, also jemand wie du, sage ich mal, wo das Auto wirklich ein bisschen mehr wert ist als 30.000 Euro, fährt der einfach so bedenkenlos in eine Waschanlage rein?
0: Ja, klar, warum denn nicht? Ja, ich, genau, Bock, ich hätte mal Angst, dass da Euro, irgendwas. Wegen drei
1: Euro weniger, da mit den Arsch abzufrieren. Oder gehst du lieber zur Autopflege? Nee, gar Wo nicht. jemand das auch per Hand macht, aber man es halt nicht selber machen muss. Also du ich fährst ganz normal. Gegenstand.
0: Kannst du mal rein und dann mache ich nochmal kurz, keine Ahnung,
1: sag mal. muss aber ein Porsche sein. Du halt rein. weggeschmissen, <lacht> komm, neul. Na, ich dachte sowieso, Nein. dass du dann einfach für alle 30 Tage des Monats hast du ein Auto unten in der Tiefgarage stehen. Ähm, aber da scheine ich mich ja das gehört ist, zu haben. Fünf Tage, fünf Tage Woche. Jeden Montag bis
0: Freitag ein anderes und Samstag, Sonntag ein Jet.
1: Ich fliege ich nur mit dem Heli. Wie ist es denn bei dir eigentlich? Also du hast, hast ja ein Auto, ne, aktuell? Äh, ja. So. Ich kenne jemanden, der ist auch in einer ähnlichen Branche unterwegs äh, und der fährt absichtlich immer mit einem kleineren Auto zum Kunden, um bescheiden zu wirken äh, und hat aber auch irgendwie einen G, eine G-Klasse AMG oder sowas und was weiß ich, aber fährt bewusst immer mit einem, ich weiß gar nicht was, das ist ein Mini oder so zu seinen Kunden, um da halt nicht zu protzig äh, zu wirken. Hast du...
0: Wie, 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 wie siehst denn du das? Also jemand jetzt kommt, jemand arbeitet mit Geld, wie ist denn deine Meinung dazu? Der sagt vielleicht, ey, ich arbeite irgendwie mit Finanzen, mit Geld und fährt jetzt, übertrieben gesagt, einen Porsche oder einen
1: Trabi. Was ist denn besser? Trabi. Warum? Weil ich sonst sofort den Eindruck habe, dass dieser Mensch mit, meiner, mit meinem Geld, was er von mir bekommt und verdient, äh, scheinbar sich solchen Luxus leisten kann. Dann bin ich dann neidisch. Mhm. Okay, also davon mal abgesehen, ich, dass muss, man ich, ich, gehe davon ich gehe davon aus, dass dieser Mensch äh, zu viel verdient und ich möglicherweise dann auch zu viel bezahle, denn woher kommt das Geld? Vom potenziellen, bzw. vom Kunden so. Also würde ich natürlich nicht denken, aber so denken halt viele Leute War ja. seine Erklärung
0: Genau, ja kann ich nachvollziehen, mir wurde damals mal, vor mittlerweile fast zehn Jahren, sollte ich akquiriert werden von so einer Finanzbude. Und die wollten mir erzählen, ey, guck mal, total geil, bei uns hier ist so alter, vergebter Teppich drin. Und deine Führungskraft fährt übrigens einen Opel Astra, ich hatte damals eine Opel Corsa. Aber guck mal, ihr seid auf einer Liga, ein bisschen höher. So Und ja, wenn man hier ein dickes Auto hat, da weiß man ja schon, wo die Kundengelder hingehen. Das war die Argumentation, die ich zu einem gewissen Maß auch verstehen kann. Aber erstmal denkt man sich doch, als junger Typ, okay, aber ich will ein geiles Auto fahren und ich will nicht nach zehn Jahren hier sitzen mit dem Opel Astra. Was jetzt nicht heißt, dass ein Opel Astra ein schlechtes Auto ist. Oder doch, sagen wir es. ist es, ist ganz vergessen. Ähm <lacht> und ähm, die andere Argumentation, also ich glaube, der ist einfach in der falschen Branche dann, weil er so wahrgenommen wird, dass er irgendwelchen Leuten was aufdrückt, was verkauft. Wenn ich aber Leuten erkläre, lieber Felix, pass auf, ich zeige dir, wie wir vielleicht bei dir Gebühren sparen und ich zeige dir, wie man vielleicht auch jetzt gerade in einer Phase, wo die Märkte unten sind, gerade jetzt investiert und wie richtig, um richtig Gewinne mitzunehmen. dann mache ich das doch eher beim Typen, wo ich sehe, okay, der hat selber Geld, der weiß also, wie es funktioniert, als jemand, der mit einem b corsa vorfährt, der kann mir nichts über Geld erzählen. Da weiß ich doch, ich bin falsch. Absolut, sehe ich auch so. Das ist ja wirklich eine Ansichtssache, aber wenn jetzt mir, ich bin zum Glück in der Situation, dass ich nicht am Hungertuchen habe, aber wenn zu mir jetzt jemand kommen würde, ich habe hier super Anlage, es funktioniert super und fährt ein 20 Jahre altes Auto und das ist runtergerockt ohne Ende, da würde ich das in Frage stellen. Ich empfehle das auch jedem. Kleiner, kleiner Tipp an, unsere, an, an so jungen Hörer, wenn ihr mal jemand aus der Finanzbranche zum Beispiel kennenlernt und der euch sonst was erzählt und oh hier und bla, lasst euch mal den Fahrzeugschein zeigen. Guckt mal, was hat der für eine Uhr, was fährt der für ein Auto, wie sind seine Klamotten? Es, es heißt nicht, dass immer nur Statussymbole sind, aber oft wird viel gelabert. Und der Typ, sorry, dass ich so sage, ich weiß nicht, wer das ist, wie du meinst, aber ey, der Typ ist falsch, der ist link. Warum schämt er sich dafür? Er kann doch offen mit seinen Kunden kommunizieren. Ey, nee, ich fahre eine G-Klasse, weil ich kann es mir leisten, weil ich so einen guten Service mache und so viele Kunden habe.
1: Amen. <lacht> Wieder mal ein nettes Plädoyer für seinen Berufsstand.
0: Ja, die, die sehe ich halt so. Aber wir müssen auch langsam zum Schluss kommen. Wir haben schon wieder hier, schon wieder knapp 40 Minuten. Na gut, da war ein bisschen vorgeplänkt, das müssen wir wegschneiden. Und wir das haben heißt, hast du noch ein paar Sachen auf deiner Liste, die unbedingt loswerden müssen an die Welt?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Aber jetzt haben wir wirklich es geschafft, 45 Minuten ohne das C-Wort. Und jetzt müssen wir uns das einfallen lassen. Wir wollen trotzdem was Gutes tun, oder? Eine Kleinigkeit können wir doch trotzdem spenden, oder? Das überlegen wir uns gleich und geben wir beim nächsten Mal bekannt, was wir da machen. Können wir
0: machen. Gerne. Wir sind ja wir auch gut. auch Instagram posten. Weil Instagram werden wir jetzt ein bisschen befeuern mit, mit, mit dem C-Ding. Aber ich habe noch, ähm, <lacht> hab noch eine kleine lustige Anekdote. Und zwar war ich vor Wochen, muss ich sagen. ja Nicht jetzt vor kurzem bei meinen Großeltern. Und ich saß am Tisch... Und es roch immer so ein latenter Uringeruch war im Raum. Und wo man sich dann auch, gerade wenn Essen ist, dann fragt, Mensch, funktioniert das noch alles bei Opa so richtig oder was ist da los? Und das Witzige war, ich war mit meinem Bruder da und als wir gegangen sind, äh, hat er mich auch angesprochen und ja, mal hast du das gerochen? Was stimmt denn da nicht? Oder so. Und da haben wir rausgefunden, ich saß neben Osterglocken. Und Osterglocken, also diese typischen gelben Blümchen, die riechen hart nach Pisse. Und im Nachhinein hat es mir riesig leid getan, dass ich meinen Großeltern und meinem Opa unterstellt habe, dass irgendwas nicht mehr so funktioniert. Das waren eigentlich nur die Blumen. Aber <lacht> riech mal
1: an der Osterglocke. Alter Schwede, das riecht schon hart. Das riecht schon hart. Da ja, äh, Habe ich noch nie den Selbstversuch gemacht? Riech mal dran. Um, aber ich werde das nächste Mal an den Osterglocken schnüffeln. Wobei ja draußen dann auch die Frage ist, sind es die Osterglocken oder war das der Hund, der da gerade vorbeigelaufen ist?
0: Das kann natürlich sein. Ja, Aber ähm, Hundepisse riecht immer besser als Katzenpisse.
1: Ja, kannst du deinen Unterschied definieren? Das ist interessant. Ich schmecke das in dem Wein. Ich schmecke das raus. <lacht> Was für Hobbys man entwickelt in dieser doch besonderen Zeit. Markus, war mir eine Ehre. Und alle Hörer da draußen, ist jetzt ja der Standardsatz, nicht mehr ciao und bis bald, sondern bleibt gesund.
0: Auf jeden Fall. Bleibt gesund und wir hören uns in ein paar Tagen wieder zur neuen Folge. Peace. Peace.